0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。今天呢、啊，延续我们之前谈到的水力发电，台湾啊，降雨量真的是非常非常的充沛，再加上我们先天的地理特性啊，河川非常的陡，因此就具备了先天水力发电的一个条件。当然，目前水力发电受到我们对环境保护一是抬头，所以未来我们要发展过去的灌肠式的水库的水力发电啊，看起来它的条件其实越来越窄。今天呢，我们就要进一步谈谈，是不是有一些比较小型的这种水力发电的可能性呢？我们再次欢迎今天的来宾，也是台大水工试验所专案计划的助理研究员刘宏仁刘博士。刘博士你好、嗯
1: ，贾博士好，各位听众大家好。
0: 我想就是说哈，小水力发电好像我们也是台湾目前想要朝这个方向去发展的议题啊。毕竟我们的降雨非常非常的充沛啊，那是不是也先请刘博士跟我们听众朋友稍微说明，那什么是小水力发电，它的特点到底是什么
1: ？上集我们提到抽蓄水力。就是我们最佳的救援投手。投手那小水利发电呢？就是我们年度超级新人这样子。<笑> <Okay>
0: <笑>哇，你是棒球迷啊？<笑><笑>对对对对对。
1: <笑>所以这几年其实就在大力推动的小水利发电，总统其实也在很多次公开场合有提到小水利发电这件事情。因为呢，我们要走向能源转型，能源转型其中一项很重要的工作就是能源的多元化。我们可以让选择性变很多。那小水利发电呢，我们目标呢就是推动成为台湾的第三大绿色能源，在太阳光电还有风力发电之后，第三大的绿色能源。那目前呢，厂商们的想法跟我大概也是一致的，所以开始也纷纷在投入这一块市场了。我们目前估出来啊，它的小水利的潜能大概是二点六个 G 高。讲一个特别的观念哦，在台湾目前还没有，我们叫全流域开发。全流域开发讲成白话就是，你只要看到水就可以发电，不管是在我们的山林里面，或者是在溪流，或是在住家，或是在水厂，反正有水在那边一直在流动的，我们就可以去发电。嗯、<哼>那这个观念呢，在台湾还没有，可是人家在日本。已经慢慢去落实到这一点包含他们在讲尾水、下水、上水、冷却水，他们都已经去进行开发。所以我们也针对台湾的这些系统，我们评估下水的潜能有达到 2.6 个 G 瓦。对，那二点六个吉瓦有多大呢？目前在主推的立安风电。全部盖完之后，大概是五点多，五点哎对，所以我们小水利有一半，有一半，所以也是很大的一个量体
0: 。是、欸、那我们台湾有没有已经开始做了吗？这个小水利发电
1: 了、啊？有，台湾已经很早就做了，在一九一九年，一九一九，对，在一百年前那么早，我们就已经做了、呃、叫做日月潭小水利。我们刚才提到过，世界的电力起源都是来自水力发电。嗯、<哼>在一九一九年的时候，台湾电力株式会社它启动了日月潭水力发电计划的电气工程建设。那做建设要有电嘛？对。那做完建设又产生电嘛？或是机身蛋蛋生机这样子？那工程所需的电力怎么办呢？就在北山坑哦，新建了一座装置容量只有一千八百千瓦而已，非常小的一个水力发电厂，嗯、<哼>就用这个水力发电厂、小水力发电厂的电去供应了整个工事所需。后来才盖出了这么大一个日月潭水力发电厂哦，所以是先有小的，一定是先有小的，嗯，才盖出大的。
0: 是
1: 盖了大的就忘了小的，<笑>所以我们在。一百年前就已经在做这件事，是 OK， 所以我们是在做百年复兴的一个事业 ，OK
0: 。那我们现在到底有多少？就是说，一九一九开始就有这个小型水利发电嘛？嗯、那现在呢？到底现在 o 有多少？ Okay,
1: 因为我们正在复兴啊，所以现在是在萌芽的阶段。<是>所以目前厂商在投入呢，主要是在机组的研发上。小水利发电全名叫小型水利发电。和我们过往认知的大型水力发电，主要就差在机组的大小、装置容量的大小。嗯哼，它是在两兆瓦以下的，在能源的法规里面有特别把它框出来，嗯、<哼>希望去推动小水力发电，所以把它框出来。两兆瓦以下是小型水力发电。目前主要的厂商投入在哪？就是机组的研发。机组研发，在国外已经有这个三转的机组。我们讲三转，就是能源转让效率达到百分之六十以上，嗯哼，它可以做商业运用的。那台湾目前还没有我
0: 還沒，
1: 我们能看到的就是水车，就一个轮子那边转转转转，哦哦、富利农村的景象了，有没有？嗯嗯嗯、那个能源转换效率不到十帕
0: ，所以还不行，<笑>要到百分之六十。对，
1: 對所以我们经历过有一段时间，厂商就专门做水车，所以就转不出电来。嗯嗯嗯、可是慢慢的，现在大家也看到国际在进步了，也有一些商转机组的引入。比如说阿基米德形式的一个机组啊，就蛮适合的，或者是小型的水利发电机组，慢慢的有引到台湾来。所以目前在机组研发，下一步就是走本土化的机组。那本土化机组有之后呢，<是>下一步是走台湾的小型的水利发电电厂，第一座电厂要去把它盖出来，不是台电去盖的啊、哦，就是开
0: 放那个。就商业其他的厂家去设计去开发，是
1: 民间或是政府盖都可以。Okay、为什么说不是台电去盖？因为台电要盖抽蓄水利电厂，它的任务已经非常繁重了。我们要责任分工了、嗯嗯呃，就是台电要负责全台湾的供电，它去建大型的系统这是 OK 的。那我们这种小水利发电是走哪边？走社区，这个是世界潮流。你去看英国、美国、加拿大，哦、呃，甚至非洲，他们这种小型水利发电。都是紧密的跟社区发展做结合
0: 。OK， 所以我想就是说，这个小型水利哈，其实在台湾来讲的话啊，其实很早在一九一九年就开始有了哈。那当然目前来讲的话，我们都还是在这个本土化机组的开发，希望能够让整个小型水利发电效率至少能够达到百分之六十，才有办法进入到商转。当然，我想很好奇，一开始你有特别提到只要有水就能够发电，那家庭废水啊、工厂的排放的污水。这个也可以用来做小型水利发电吗
1: ？是的，没有错。我们叫放最浪，就是废水就放水流流掉了嘛，它在流，只要在流的，哦、只要流动都是可以,可以<对> OK。然后目前我们会希望说大力的推广，因为在推广阶段呢，目前如果你走在路上抓一个路人过来问，你知道小水利发电吗？大概七八成以上是不小，
0: 晓得的，应该都没听过
1: 。另外两成可能听过我们节目哦，所以他知道有这个概念。<笑>所以我们得先不管在哪。都去试，都去推广。基本上我们是这样子，大概是两百 k 瓦以上的，我们大概会有商转的一个价值；两百 k 瓦以下的呢，是有教育的价值哦，所以都是有价值的。所以不管在哪边，像这种水厂，我们就很建议去投放示范的教育型的机组。可以去示范给大家看，给社区去了解，说，哎，原来有这样形式的再生能源电力，全世界还把这个东西拿来做它社区的电力使用，所以我们可以选择这样的一个做法。目前我们在小水力推展上最大的困难，我倒觉得也不是商转机组或是电厂什么的，而是在我们没有那个想象力观念吧？对,对,对，就我没有看过这东西，我也不知道它是怎样子的。你突然丢一个小水力电厂给我。嗯我也不知道该怎么办，所以我们希望慢慢的从教育这一块，从推广这一块，所以我们才会办了小水利比赛，啊，让大家知道说，哎、欸，有小水利发电这件事情，啊，慢慢把它推广出去，大家才会开始去想象说，哦，将来我台湾要能源转型了，我们要用很多的再生能源，那我可以选择用什么？我可以选择做小水利发电啊，我也选择地热，然后可以选择太阳能，这些都是选项。当你选择多的时候，那种创造出来的创意就会变得很多。大家就知道说，哎，这个可以选择啊，我要怎么应用、怎么使用？我举日本为例，日本一开始做小水力发电，他也不知道这东西要干嘛，他、嗯、<哼>就在他的社区办公室旁边装了一台水车，这水车就二十四小时在那边转，然后转了转的，我的办公室就有电了。他一开始的想象就这样而已。嗯
0: 哼
1: ，后来发现，哎，我附近还有两条河川呢、啊。那水也都在流啊，为什么不拿来做水利发电？他们也真的去做了，请专家来设计评估，做完了，哎、欸，现在两座小水利电厂做了出来，增加在地的收入，卖绿电，卖绿电，嗯、對,对对，然后收入增加了，年轻人也回来了，它整个农村又再次的蓬勃发展。它本来是很没落，没落到就是只有老人跟小孩的一个农村，嗯、现在年轻人回来了，产业回来了，就从这个小水利发电机组开始。
0: 是，我想刚才哈经由这个刘博士精彩的一个分享，小型的水利发电，第一个呢，他除了扮演一个绿电发展过程当中哈非常重要的角色以外，他还肩负着环境教育的意义哈。那我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们“零碳未来”节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到台大水工试验所。方案计划的助理研究员刘宏仁刘博士来跟我们大家分享小水利发电哦。我们台湾现在是不是有在推动所谓的社区型的小水利发电？那有没有一些示范的一个场域？是不是也跟我们听众简单的说明？我
1: 们目前台湾正在大力推动小水利发电这件事情。那从法规面，能源办法里面就有提到。两边高挖以下的小水力发电是不用做环评的。那另外呢，经济部能源局呢在推动社区公民电厂的设置，分两阶段的。第一阶段是规划阶段，有六十万的补助金额。那第二阶段呢是建制阶段，一千万补助金额，这是我们目前正在推动的公民电厂。在日月潭往上开车大概十分钟，会到一个小村落，叫做东光社区。嗯、<哼>那我们正在这边推动台湾第一座的小水利公民电厂，它是很早就投入在水利发电。因为他们就在日月潭水利发电建设的过程中，在地有一些耆老，其实都去帮忙过建设工程的，所以他们对水利发电有这种历史情怀。然后台湾第一条我们叫轻轨电车，就是在这个小山上，就在东光社区，第一条轻轨电车也是一样。当初因为呢，我们需要建设工程，所以需要电，就盖了一个小水利发电厂，然后再盖一条电车。在这个工人呢，上去山里面做工程这样子，所以他们对这样的一个历史记忆很深刻的。透过父执辈告诉他们过往，我们这边是有电车在跑，所以他们一直希望说可以去发展小水利发电。那另外一个，呢，他这边的水资源非常丰沛。我们后来还知道，他们早期是农业村嘛，嗯早期全村种水稻。你很难想象，这个村诺不是在山上吗？山上在半山腰这边，怎么会有那么多水？哦，所以那边水源确实很丰沛。我讲一下历程，因为已经好多年，大概从2014年开始，他们开始推动小水利电厂。一开始不是要盖电厂，一开始做水源保育。我们、嗯、特别强调，你要先有好水才会发出电来、嗯。如果你的水很脏的，大家在那边乱丢垃圾什么的，那个就算二十四小时再流，你还是发不出电。所以他们先做对了第一步。先做对了水源保育这件事情，他们有好水之后呢，就开始想象说，那我要用这个水来做什么？那他们也有这个水利发电的历史情怀，所以在二零一七年的时候开始做水利发电，那也受到水利署支持，但支持就是有时候有一年没一年嘛，就经费补助。對,对对对对，后来第二年没了。可是我也是有使命感的，就是没经费呢，我们还是自己到这个社区去一起去做规划。那刚好在二零一九年底的时候，刚好能源局就公告了，他们要开始推社区的公民电厂，东光的小水利公民电厂就是一个非常符合政策目标下的一个计划，我们马上就去推。一推就过了。那就我的了解了，台湾也有几个地方在宜兰啊、新竹也有去推小水利公民电厂、嗯啊、可是我们得自己吹嘘一下，这、就是我们做的是最好的
0: 。我可不可以稍微先问一下，<笑>我们要推这种社区型的小水利发电厂，它要有哪些先天的条件啊
1: ？一个完整的小水利开发是这样子，我们一定要监测流量。我们去很多地方哦，他们都会有人说：“哇，这个灌渠啊，中年有水啊。”有水是一个，就是最基本，我觉得会是一个偏差认知。嗯
0: 哼
1: ，因为我们要做发电的水是要达到一定的水量才叫有水。嗯哼，他们的有水是有几滴在流也算有水，所以我们会先去做监测，监测确定它的流量还有落差，然后去知道限地的条件之后呢，才会进到规划设计。那规划设计这阶段呢，我们会希望社区是大量参与的。过往很多这种小型水利规划失败的原因是，他没有跟社区结合，他就直接去投放机组。你知道水轮机在转会、嗯、<哼>会有会有一些声音嘛、哦？然后民众就很生气呵呵。所以我们希望在规划阶段其实跟社区做紧密的结合。我们在东光这个社区也是做很紧密的结合，一起提案去争取能源局的补助，然后一起召开说明会、公听会。我们走了欧盟的叫 e s t e a m 的一个能源转型的公民参与的一个机制，我们把它导入进来，带着大家一起跟着社区一起走过这个阶段，所以最后那一个电厂的设计是大家认同的。那接下来下一次阶段就是去施工嘛，后西部设计还有施工，嗯、去找到合适的机组。那我们跑得更前面一点呢，我们开始做国产化这种高效率的一个机组。那我们希望就是明年顺利可以在东光社区做投放，那是真的可以商转的机组。刚有提到就是我们小水电目前还没有成功，就新一代的，我们新一代还没有成功的原因是我们还没有真正的发出电来。并到台电的啊，并
0: 到电网裡面是。
1: 对我来说，我会定一个小水利电厂，在能源转型下的第一阶段的成功，就是有一个电厂，小水利公民营电厂并网到台电的系统，两年持续有绿电的产出，这叫成功。嗯哼，因为我们看过剪完彩，半个月内就。<笑>是
0: 。那我想就是说，您在这个长期的投入的过程当中，你好像也有办了小型水利发电的一个设计比赛嘛？那在这个设计比赛过程当中、啊，<是>有哪一些是需要，比如说我们国家政策再多一点力量的
1: ？首先，我要感谢那个台湾环境保护联盟，真的是老先干哦。当初会办这个小水利比赛，就他们已经有先知先觉说，说这个东西将来会成为台湾重要的再生能源，要先让新兴学子们有这样的一个概念，所以把这个绿色能源的种子埋到学子的心中啊，他们将来长大萌芽。在他们下一个世代，我们都会看见的，因为我们台湾现在要走向二零五零的净零排放，嗯、所以在他们世代还有我们未来，我们可以看到不一样的能源使用，一个不一样的社会，一个不一样的产业形态。好，在转型过程当中，我们很早就开始做教育这件事情。因为走了这么多年了哈，所以我们有一些在建议的部分，大概分四个面向：政策面、产业面、技术面，还有人才面。政策面的部分呢，我们希望还是可以持续的推动支持小水力绿,绿能的政策。总统在公开的影片里面有说他他这件事会做了，所以我们会如列呢可行的2050建立排放的工作清单。那我们要有效的导入小水利发电在地方创生，我们讲的都是很前端的概念，这个概念要到落实，我想还有一段时间的一个差异，只是我们会有急迫感，因为我们投入比较多，我们希望这个可以快速的一个推动。那在产业面上的部分呢，要去整合上中下游的厂商做串接。我们其实都有这样的厂商，可是早期都不是在做小水利发电的，哦、像我们合作的一个厂商，他就铁工厂 ，party 的打铁的，哈,哈 p a r t y 啊、呃，对对对对，所以我们也开始做这样的整合。那在技术面的话，就更多，因为我在台大水工所服务，所以我们技术面会有包含小水力发电机组的研发商转机组测试场地，还有发电效果的验证建立，计算流体力学软体应用在小水力发电、小水力电厂的选址，还有场域最佳发电配置，整合土建、水利发电、馈线电网及施工与小水力发电的发展，所以要做事很多，嗯<哼>哦、所以我们<是>希望学校带头。那另外学校还可以做，就是人才的培养。我们会积极的推动小水利、绿能的教育。现在其实也跟台大土木系有合作开课小水利的实作课程、啊、学生们真的是很有创意。我们让他设计那个布洛佩拉， ella, 就是那个水轮机叶片，叶片呢，哦，他、啊哦、一组同学就设计出了三四种这样子。哎，每一种都下水，让他去跑跑看哦，嗯哼嗯哼所以就可以亲身去体验，说、欸、哎，到底怎么去做出来一个好的机组？所以，我们正在做，我们也在整合师资和课程，有意识要去推动培养我们绿能的专业人才
0: 。确实啊，在整个能源转型过程当中，政策的支持跟详细的作为其实非常非常重要，连小型水利发电其实也不例外。最后，请教刘博士最后一个问题啊，日本其实他们也非常看重小水利发电嘛，听说日本的小水利发电株式会社，他们好像是不是也跟我们台湾？有一间新创的什么水利能源是，嗯、是水利能源要把日本的技术带到台湾来，那你怎么样看待这一次台日的合作？非常期
1: 待这个合作，我期待到就是我跟他们一起吃饭这样子。我们都是合作伙伴<是>、嗯、水利能源还有我们日本的小水利发电株式会社，他们来台湾的时候，我们也协助接待。他们的会长是汉达桑， san, 技术总监是米瓦桑，两、嗯、<哼>个人都是很亲切。可以说就是知无不言，言无不尽这样子，因为他们经验很丰富，他们比我们台湾大概早走了十年以上。他们也邀请我们过去看他们在日本啊、哦、北海大的相关的机组，嗯、<哼>大概下个月过去去看他们机组怎么运作的。他们其实一开始在发展的时候，他自己也没有商转机组，啊，世界发展最早其实是欧盟，所以就把机组给引进过来。再去做他们的研发，还有在地的本土化的使用，所有的东西都是在地制造。我们在吃饭过程当中，其实也谈了蛮多，对我们建议台湾其实现阶段第一步就是把小水绿能到底有多少装置容量，多少的潜能量，要清清楚楚的把它算出来。嗯
0: <哼>，他说
1: 在台湾我们有一百三十一条河川，两百七十五座超过三千公尺的高山。在日本没有这样的条件，所以他很羡慕我们。他觉得这个一算出来应该是爆量了<笑> ，OK？ 所以我们会努力去做这件事情。日本已经做到怎样呢？他们现在在盖新的电厂是不用出钱的，银行直接给钱，哦，就借给他，他去盖电厂。他们是百分之百绿色金融这一块。嗯、我觉得我们台湾应该也是要朝向这个方向去走。我们会很努力的去盖出第一座的小水利电厂。但是，如果我们只盖一座电厂，那就叫盖一座电厂；如果我们盖出了一千座小水利发电厂，那就叫能源转型。
0: 是我们今天啊非常高兴邀请到刘洪仁博士让我们再次看到要进行能源转型的过程当中，千万不要忘记了小型水利发电具有无限的可能。我们的节目除了在 iC 贝音官网 A O D 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KK Box 上线。欢迎搜寻关键字“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。